0: Olá! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Momento Ciência. Dá uma olhada no que vai rolar no episódio de hoje.
1: Mas quando eu entrei, acho que se tinha três pessoas negras em, toda, em todo o corpo acadêmico da Fiocruz ali da Bahia, era muito. E o que, que eu vejo em relação à ciência? Qual que é a grande diferença de ter ido para lá e do que eu faço aqui no Brasil? Lá, eles investem em ciência. Se o Brasil investisse em ciência, a gente estava aí, país de primeiro mundo. De lá para cá, eu nunca mais parei de trabalhar com isso. Então, são aí quase seis anos. Agora já completou, na verdade, seis anos. Em julho agora, já, completou, já completamos seis anos de trabalho com essa técnica. Por que, que eu estou contando tudo isso? Porque isso tudo, esses seis anos, esses cinco anos aí, me prepararam para... Que eu para que eu pudesse fazer né, o sequenciamento num tempo tão rápido. A gente queria entregar o resultado o mais rápido possível, porque era carnaval. Sim. E se estava detectado no carnaval, o nosso medo era que aquilo já estivesse em transmissão comunitária, assim, no um piscar de olhos. né? E, e foi isso que aconteceu. E, infelizmente, no Brasil ainda impera essa, essa ideia de que o corpo preto ele só serve para o trabalho físico, para o trabalho braçal, né? que ele é desprovido de intelectualidade e de inteligência.
0: Momento Ciência. Conhecimento que te acompanha. Olá a todos, esse é o podcast Momento Ciência, que devido à situação da pandemia, está sendo gravado remotamente. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Sou Selma Cavalli, farmacêutica bioquímica, mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, mulher, mãe e colaboradora da Terno Fisher nos últimos 14 anos e gostaria de convidar a todos para nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e, para quem quiser, enviar sugestões de temas e convidados para o nosso e-mail momentociencia@thermofisher.com. Com todo o cenário da pandemia da Covid-19, a ciência saiu dos laboratórios e foi para os escritórios, transporte público, para as conversas em família, com termos que não estávamos acostumados. Por exemplo, várias pessoas hoje sabem o que é um teste de PCR em tempo real. E esses termos têm feito parte do nosso vocabulário. Nossa conexão com a ciência se materializou e está mais presente em nosso dia a dia. Todos nós passamos a entender mais profundamente a importância de produzir e apoiar a ciência. Por trás do jaleco é um programa da Thermo Fisher Scientific para conectar nossas histórias com a nossa comunidade de cientistas, porque sem eles nossa missão não estaria sendo completa. Uma campanha da Thermo Fisher Scientific para o presente e para o futuro, para tornar o um mundo mais saudável, mais limpo e mais seguro. Hoje vou conduzir um episódio especial para conhecer um pouco mais sobre histórias de cientistas que nos inspiram, e a nossa convidada de hoje, que é mais que especial, é a doutora Jaqueline Góes. Doutora Jaqueline é soteropolitana, biomédica, com mestrado em biotecnologia, doutorado em patologia, pós-doc em doenças infecciosas, e ela foi uma das que, que, ela e seu grupo mapeou os primeiros genomas do Sars-CoV-2 no Brasil doutora Jacqueline é a nossa embaixadora da campanha Por Trás do Jaleco da Thermo Fisher Scientific. Como cientista, já conhecemos um pouco de você, mas a gente gostaria de saber um pouco mais da Jaqueline mesmo. Eu, por exemplo, sou mãe, mas também por causa da minha vida profissional, fui ser mãe bem tarde, aos 42 anos. Já ouvi você comentar em alguns vídeos que você tem focado no seu lado profissional nesse momento. Mas a gente queria saber como é que é a Jaqueline por trás do jaleco? Você tem algum hobby? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Como é que, como é que você é, efetivamente? Olá, Selma, tudo bem? É,
1: quero agradecer inicialmente o convite para participar dessa campanha, para ser embaixadora dessa campanha. Para mim é um prazer, é uma honra. A termo faz parte da minha vida né, de cientista, então é muito bom estar aqui com você e, e estar por trás desse, é, desse conjunto né, de, de histórias que vão ser contadas aí. É, pode sim me chamar de Jaque, de Jaqueline, como você quiser. O doutor a gente deixa lá para a parte acadêmica. Não precisa dessas formalidades. Eu adoro Jaque, é, então fica à vontade. E quem que é a Jaque por trás do Jaleco, né? Nossa, hoje a Jaque é muita coisa. Por muito tempo a Jaque só foi aquela pessoa ali de Jaleco mesmo. Mas hoje eu me definiria como... Uma mulher preta, nordestina, que ama dançar forró, que está se aventurando aí na música e realizando um sonho de criança, que, que é tocar piano, é uma coisa que eu, enfim... Era fascinada e achava que nunca ia conseguir. Hoje eu tô me aventurando por esse universo, nada profissional. Então, por favor, não esperem nenhuma música aí de, é, das clássicas, né? muito rebuscadas, mas pelo menos uma, uma música brasileira, um, um tema de filme vai sair aí em algum momento. Mas o é... sai de vez em quando, né? Mais ou menos. <risos> sai, sai. E... e sou mãe de pet. Realmente ainda não tenho filhos. Na realidade eu não tenho nem um marido. Enfim, não, não sou casada, né? É, tenho uma vida muito atribulada, corrida ainda, dentro da pesquisa. E relacionamento é um, uma coisa bem complicada, né? Eu costumo dizer que para o cara conseguir me acompanhar e ficar do meu lado, ele vai ter que gostar muito de mim, porque eu sempre coloco a minha profissão em primeiro plano, isso foi desde sempre, eu ainda não me sinto... É... Eu acho que preparada, talvez, ou satisfeita o suficiente para simplesmente deixar isso de lado e focar muito ali na vida familiar. Eu sei que esse momento vai chegar para mim. Mas mesmo com isso, eu ainda acho que minha vida vai ser essa correria por um bom tempo. Que eu gosto, na realidade. Não é, não é nenhum desespero, assim. Essa coisa de viajar, de estar tá hoje participando de um, uma parte mais é, de treinamento, de, de construção de, de, de redes, que é algo que eu acho que vai, vai muito além né, do laboratório. Então, essa sou eu. Eu sou uma filha de pais... É, tem protetores, assim, apesar de eu ser muito desgarrada. Não é à toa que eu moro fora de casa há bastante tempo. Já fui para fora, já voltei, já fui de novo, já voltei. É uma irmã dedicada, que cuida do irmão como se fosse um filho. Eu, eu sou muito... Eu sou muito de lua, assim, vou, falar, vou usar essa expressão porque tem horas que eu não quero ver ninguém, eu quero só ficar curtindo a minha casa, e tem horas que eu quero ir numa, numa festa e amanhecer o dia, enfim, dançando até o, o mundo acabar. Então, essa sou eu, né? É a, a menina, a mulher que gosta de ler livros super... É, intelectuais e filosóficos, mas também gosto de ficar vendo uns memes de vez em quando ali nas redes sociais, que ouve de música clássica, a, enfim, funk. É só eu, assim, eu sou, eu já fui uma pessoa muito mais restrita, hoje eu tô muito aberta, assim, pro para o universo, para tudo que a nossa diversidade cultural oferece, né? Hoje eu consigo ver beleza em todas as manifestações culturais e com isso eu aprendi, de fato, a apreciar esse, esse universo para além da academia, para além da educação formal. Então, essa, essa sou eu por trás do jaleco. É muita coisa, né?
0: Que bacana saber de você por trás do jaleco. É, é a gente... É gente, né? Sim. A gente também acorda de mau humor de vez em quando. Enfim. Mas me conta, o que te motivou a se tornar cientista? Olha, a minha motivação para me tornar cientista
1: veio dos exemplos que eu tive na época da graduação. Eu tive bons exemplos, né, não só de mulheres cientistas na minha na minha graduação, que eram as minhas professoras que já estavam ligadas à pesquisa e com isso elas falavam muito das suas experiências em laboratório mas também de professores, né, homens que também falavam dessas vivências em, em pesquisa é, se eu pudesse citar uma pessoa aqui que me incentivou assim, ainda que não tenha me dito nenhuma palavra direcionada foi uma professora que eu tive de bioquímica que foi a professora Lime é, a Lene Cristina, hoje ela é professora da Universidade Federal da Bahia, mas na época ela era muito jovem, ela devia ter seus vinte e poucos anos, ela já era professora. Então, aquilo me fascinava. Eu falava, nossa, porque como ela é tão jovem, ela tem quase a nossa idade e ela já é nossa professora. Então, eu ficava pensando, assim, achava aquilo máximo. E eu tinha ela como uma referência, não só pela questão profissional, mas também porque eu olhava para ela e falava eu quero ser que nem ela quando eu crescer. Então, eu, eu pensava, não, eu quero me vestir como ela, eu quero usar os sapatinhos de boneca como ela. E por ironia do destino ou oh, não, no final das contas, eu não me tornei exatamente é, a professora que assumiu a disciplina que ela ministrava na época que eu, que eu estudava. <risos> e, e eu realmente, assim, hoje eu paro para pensar, eu falo, meu Deus, eu uso os mesmos sapatinhos que eu achava, sapatinho de boneca que é aquele com, com a, aquele bico redondinho, né? Então, eu, eu entrei para essa moda aí também, e também eu falo assim, meu Deus, eu sou uma segunda linha, né? Então, isso me incentivou muito, assim, eu... ela foi uma das pessoas que involuntariamente me, me serviu de inspiração. E foi ela também que me inseriu na pesquisa, sem saber dessa minha admiração, sem saber desse meu, né, é, desse meu amor né, que eu tinha por ela. Ela me inseriu na pesquisa ao me convidar para fazer a minha primeira iniciação científica no grupo que ela fazia parte. Então, assim, tive né, essa, essa referência. É, como eu comentei aqui, isso veio na época da graduação, né? Eu não tive referências na época que eu era criança, adolescente. Para mim, cientista era só o estereótipo que a gente vê em filme, que a gente vê em séries, e infelizmente é, não fui, não tive essa, esse incentivo educacional. Mas graças a Deus tive uma boa educação. Meus pais sempre me focaram muito nessa questão da educação sempre levaram a educação como um dos melhores e dos maiores pilares da nossa família, então é, podia é, faltar qualquer coisa menos a educação. Então eles investiram muito, não só na minha como no meu irmão, e nós hoje estamos aí colhendo os frutos né, dessas sementes que foram plantadas. E, e é isso, assim, eu acho que tudo tudo corroborou para que eu chegasse nesse lugar de entrar na biomedicina, de ser incentivada, de ser inspirada por professores que ali estavam e de ter tido a oportunidade de fazer minha primeira iniciação científica, que foi o que me abriu as portas para esse universo científico. De lá para cá eu não saí mais, né? continuo fazendo pesquisa até
0: hoje e amo o que eu faço, eu realmente sou muito feliz. Que bom. Tomara que a professora Aline tenha a oportunidade de ouvir esse podcast, né? E olha que bioquímica não é das matérias mais fáceis, né? É aquela ou ama ou odeia. Mas, enfim, que bom. É, agora, queria que você contasse um pouco como é que foi o processo do, do mapeamento do, do SARS-CoV aqui, né, no Brasil que Queria só que você entendesse um pouquinho dessa história... Que vocês conseguiram é, sequenciar em menos de 48 horas... Enfim, como é que foi essa saga, né? Porque deve ter sido uma saga. é Então, essa história das 48 horas... Ela é, na
1: verdade, uma verdadeira... Odisseia, eu diria, né? No sentido de que tem muita história, assim que é contada né, em torno dessas 48 horas que ela ela, essas coisas vão muito além do que de fato foi o que aconteceu né? e aí eu, eu falo isso em, em menção ao meu trabalho eu já trabalhava com sequenciamento genético há bastante tempo então eu comecei a trabalhar com essa técnica em 2016, mas eu já fazia sequenciamento genético desde quando eu entrei na iniciação científica lá em 2013 não que 2013, menos que isso, 2009, 2010, então assim, eu já fazia sequenciamento Sanger, que era o padrão ouro da época, né, então quem é da, quem é da ciência aí vai saber o que é, mas quem não é também eu vou
0: explicar aqui. É um, era uma das o, primeiras O 3 e 100 31, Sim, 30, né? exatamente é um Os nossos sequenciadores 3... isso.
1: Exatamente, eu usava o 3 e 100 Inclusive E a gente passava dias preparando Aquelas placas de sequenciamento Para obter um fragmento De 300 pares de base né? Então assim a gente ficava numa loucura E, e era, era precipitação E roda a placa para um lado Roda a placa para o outro Põe álcool, tira, deixa secar enfim, toda aquela metodologia ali, mas eu já fazia né, naquela época. Então, uma base de sequenciamento eu já tinha. E... Mas aí, isso foi ficando ali na época de 2010, 2011. Meu mestrado não trabalhei com isso, no mestrado trabalhei com cultura de células, trabalhei com uma série de coisas que não tinha nada a ver com, com o sequenciamento de fato. E o sequenciamento volta para a minha vida em 2016, com a epidemia de Zika. Então, na epidemia de Zika, nós... É, tivemos a oportunidade de trabalhar nesse projeto que era multi e multinacional também, né? Então, era Reino Unido junto com o Brasil e, e a gente e também, Estados Unidos ali é, envolvidos. E, e nós, então, fomos treinados nessa, nessa tecnologia de sequenciamento por nanoporos durante uma viagem de sequenciamento do vírus Zika. De lá para cá, eu nunca mais parei de trabalhar com isso. Então, são aí quase seis anos. Agora já completou, na verdade, seis anos. Em julho agora, já, completou, já completamos seis anos de trabalho com essa técnica. Por que, que eu estou contando tudo isso? Porque isso tudo, esses seis anos, esses cinco anos aí, me prepararam para que, que eu pudesse fazer né, o sequenciamento num tempo tão rápido. E o sequenciamento, de fato, foi feito em 24 horas. Então, como que aconteceu tudo? Era carnaval, 2020, todo mundo estava vivendo né, a maior alegria, porque eu acho que o carnaval é uma festa que os brasileiros gostam muito. Eu não sou muito fã assim, de estar ali naquela enfim naquela aglomeração, porque eu tenho agorofobia, então eu passo muito mal. E eu já fiz tentativas que não foram bem sucedidas. Então eu já entendi que não é para mim. Mas assim, é uma festa muito gostosa de assistir, enfim, de ver a alegria das pessoas. E era carnaval, mas eu tinha decidido ficar em São Paulo, não quis ir para Salvador, porque eu não curto mesmo estar na muvuca do carnaval. Então sempre que eu estou em Salvador, eu fico caçando uma praia no litoral norte, enfim, para fugir da cidade, que a cidade para por causa da festa. E dessa vez eu fiquei em São Paulo porque eu queria fazer a castração da minha cachorrinha. Então veja como a coisa aconteceu. Tudo organizado na minha agenda, na minha cabeça. Eu vou ficar em São Paulo, vou fazer a castração dela na quinta-feira. Eu vou ter é, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. São cinco dias para ficar com ela em casa, para cuidar, para fazer curativo, para botar remédio. Fui... Era o meu plano. meu plano era esse aí. Só que aí começaram a surgir casos suspeitos. Muito antes do carnaval. E a gente já tinha uma parceria com o Instituto Adolfo Lourdes para sequenciamento do vírus, do vírus dengue. A gente fazia outras, outros vírus também, Zika, enfim, mas era dengue. E a gente estava em contato muito próximo com eles. Então, a, a gente conseguiu treiná-los em algumas técnicas, inclusive de fornecer alguns reagentes que a gente já tinha conseguido antes, porque a nossa rede, que é o CADER é, é uma rede muito assim rápida em desenvolver esse tipo de resposta. Não é à toa que a gente consegue fazer tão rápido, né? E a gente já tinha os reagentes. Então, assim, com duas semanas de de probabilidades do vírus chegar aqui no Brasil, porque já estava é, muito é, difundido, né, transmitido na Europa, a gente começou a se articular, então nossos parceiros mandaram primers liofilizados para a gente, pelos correios, e a gente conseguiu então estabelecer essa parceria com o Lutz, inclusive fornecendo alguns desses reagentes para eles. E com isso, é, ficamos ali sempre em contato. E no carnaval, na terça-feira de carnaval, foi quando houve a confirmação do caso. E o doutor Cláudio, que é do laboratório estratégico, encaminhou uma mensagem para a gente, dizendo, olha, o caso está confirmado, vocês querem fazer o sequenciamento junto conosco? E eu, prontamente, é, porque era eu quem estava em contato com o Cláudio por causa do, do vírus da dengue, que é o meu, era o meu projeto principal, disse que sim. E aí liguei para a Estela e fui tentar articular com o restante da equipe, mas enfim, estava todo mundo em suas viagens, todo mundo curtindo o carnaval. Poucas pessoas responderam. E, e aí aconteceu, então eu falei com a Estela, disse, não vamos sim. E eu deixei a minha cachorrinha em casa, sozinha, Ai, gente. Meu coração dói até hoje, quando eu lembro disso. E fui correndo para o laboratório para poder pegar uma parte dos reagentes no nosso laboratório na USP e levar para o Adolfo Lutz para a gente conseguir fazer esse sequenciamento. E não era porque a gente queria sequenciar para sair na mídia, não. E tudo isso foi consequência. A gente queria entregar o resultado o mais rápido possível, porque era carnaval. <risos> e se estava detectado no carnaval, o nosso medo era que aquilo já estivesse em transmissão Olha... comunitária, assim, no piscar de olhos, né? E, e foi isso que aconteceu. Então, eu fui para o laboratório estratégico é, com, o, com a equipe do Cláudio. A gente começou a fazer o sequenciamento no, na terça-feira de carnaval e na quarta a gente terminou. Só que assim, a gente começou e começou de tarde. O sequenciamento nessa época durava bastante tempo. assim, né? Eram umas 24 horas para ficar tudo pronto. E, e aí a gente foi emendando pela madrugada. Eu lembro de ter saído do laboratório 3 horas da manhã e fui para casa só tirar um cochilo, porque tava, assim, todo mundo na expectativa. A gente já tinha acionado nossos parceiros no Reino Unido, eles já estavam esperando as primeiras reads, né? Os primeiros fragmentos ali ficarem prontos no, no, no sequenciador para a gente poder enviar e começar a gerar a sequência consenso e saber se era mesmo, se não era. Enfim, essa foi a saga. No final, <risos> deu certo. Mas deu certo da segunda vez, porque a primeira vez foi em 24 horas, a gente fez 76% do genoma e depois a gente voltou para fazer... É, o, mais uma vez, com a ajuda já de toda a equipe que tinha retornado do carnaval, e conseguimos então fechar em 100%. Não, não, perdão. 98%, que é muito próximo de 100%, e a gente considera o genoma completo. Então foi assim. E aí aquilo virou um boom, porque eu acho que em contar foi a fome com a vontade de comer, né, ali juntas, e aí existia uma apelo da mídia, existia umas, uma... uma... É uma necessidade do público de conhecer, de saber o que estava acontecendo, de entender o que era aquela doença que tinha chegado no Brasil,
0: e foi assim que a gente fez. Que bacana. Bom, e a gente a gente sabe, né, dessa da importância, né, de sequenciar um, um genoma de um vírus novo, como foi do você comentou aí do do Zika, da dengue, etc, né? A gente sabe que sem saber o genoma, não, né, a gente fica meio manco... essa é uma das primeiras coisas que precisam ser feitas... Né? mas eu gostaria de ouvir de você... como você acha que o seu trabalho tem impactado... Assim, é, diretamente a vida né, das pessoas... porque além disso... Né, além de todo o seu lado cientista... você tem o seu lado de influenciadora... Né, que, que aflorou né, nesse, nesses últimos dois anos que também tem sido de muita importância para para difundir a ciência no Brasil. Né? Como é que como é que você vê esse seu impacto? Bom,
1: é, essa é uma pergunta muito bacana porque eu não me considero muito influenciadora. <risos> é, é um pouco difícil assim às vezes de de me entender nesse lugar. Eu sei que eu tenho uma influência sobre as pessoas... Mas eu não consigo me ver como influenciadora... E aí... Eu acho que isso também... Pauta muito do que eu faço... Porque eu faço realmente assim... Na expectativa de compartilhar com as pessoas um pouco da minha vida... O que eu faço... O que eu deixo de fazer... Como estou fazendo... Principalmente relacionado à parte da ciência... E é tudo muito natural... É tudo muito orgânico... Então acaba que... É um pouco da minha vida ali... Sendo exposta... Eu tenho uma dificuldade grande de expor a minha vida pessoal... É, mas, assim, aos poucos eu tô me soltando... Aos poucos eu tô entendendo que as pessoas gostam de saber... E que isso, inclusive... É, casa com que as pessoas, o que essas pessoas vivem. Eu recebo muita mensagem de gente dizendo que se identifica comigo. Do tipo, assim... Ela é a deusa da ciência, mas ela é humana também. E aí eu acho... Não, gente, deusa da ciência, não. Calma aí. Mas humana, <risos> sim. E muito humana, né? Então, assim... É muito gostoso ter esse feedback de saber que as pessoas estão acompanhando o trabalho de uma cientista, né, que estão conseguindo vivenciar aquele universo que, outrora, não era nem divulgado, eu diria. Ninguém sabia o que, é que se fazia dentro de um laboratório de pesquisa. E tudo isso começa lá quando com a doutora Sté, quando ela abre os labo o laboratório para a mídia entrar e fazer todas as perguntas, e fazer todas as filmagens e todas as fotos que queriam fazer. E isso ganha o público, isso ganha é, a população. E a partir daí vem toda a questão né, de eu deu ser lançada nesse universo da, da influência, talvez um pouco pela minha facilidade de comunicação. E aí eu falo dessa minha facilidade de comunicação, porque eu sou professora, né, gente? professor, ele tem que se virar para garantir a atenção dos, dos alunos ali durante duas horas de aula. Então, assim, você pinta o nariz de vermelho, você sobe no poste, bota uma melancia no pescoço. Metaforicamente, você faz de um tudo para o aluno né? Entender, Ficar ali né? preso no Já conteúdo gente... Aprender Exato, então eu tive que aprender né? Eu que digo das minhas primeiras turmas Que foi muito difícil Falava, gente, mas esses, amigos, esses alunos, eles não interagem, eles não conversam, minha aula é muito chata, então eu tive que ir desenvolvendo estratégias e, enfim, hoje eu tô aí, depois de oito anos, a gente tem que ter aprendido alguma coisinha. E eu uso muito dessas minhas estratégias quando eu tô aqui conversando, por exemplo, com você, é, mas também quando eu estou falando com o meu público nas redes sociais. E eu estou lidando bem com isso. A, a coisa da influência, para mim, eu vejo como, uma, como uma, uma forma de popularizar a ciência. Né? Talvez uh, não é tão efetiva quanto você oferecer bolsas de pesquisa, trazer as crianças ou os adolescentes para dentro do laboratório... Eu acho que isso é muito mais efetivo. Mas, assim, é o um pouquinho que eu estou conseguindo fazer dentro do, daquilo que eu do, de onde o meu braço alcança. E hoje eu tenho uma plataforma muito grande, que é um, o Instagram, e que ele está aberto para quem quiser chegar. E é que as pessoas também, os, os cientistas, não têm muito né, esse traquejo com, com a questão da divulgação científica. São poucos os divulgadores científicos no Brasil. Eu acho que ainda é muito dentro das perspectivas, mas...
0: É isso, então eu tento usar esse públicozinho ali que eu tenho para... Ah, mas isso é muito bacana porque, engajar. como você comentou, né, quando você era, era criança, você tinha o cientista como algo que era, né, que era a pessoa distante. da NASA, né, que ia para a lua e tal. E, e essa proximidade vai certamente... Essa influência que você falou, ah, eu não me sinto uma influenciadora, mas certamente ela vai influenciar as pessoas daqui 5, 10 anos, né? Quando elas se depararem com, ah, o que, que eu quero fazer, para que caminho eu vou seguir. Ah, bacana, é, ser cientista pode ser palpável, né? E, e isso é, é muito bacana que você traga. Parabéns aí. Eu queria fazer uma outra pergunta, que você foi entrevistada no Fantástico, é, há poucos domingos atrás, comentando sobre a síndrome do impostor, que só para fazer um parênteses aqui, né, que é quando a pessoa acredita que não é boa ou competente o suficiente é, quanto os outros pensam que ela é. é. Como é que como é que você se sente ou se você já se sentiu assim em algum momento? Aí ah, eu me sinto assim
1: sempre. É, eu acho que as pessoas me colocam num lugar muito além do que eu de fato deveria estar, né? deveria ocupar esse é o meu pensamento se você me perguntar de cara assim, você acha que você merece tudo o que está acontecendo com você? Não, não acho acho que é exagerado, acho que as pessoas têm, é, existe uma falta de representatividade, por isso as pessoas me colocaram nesse lugar e tal e, o meu primeiro minha primeira resposta é essa mas depois quando eu paro pensar em tudo que aconteceu e a forma como aconteceu e a forma como isso tá influenciando a vida de outras pessoas, principalmente das pessoas pretas no país, aí eu, eu volto atrás e, e, e percebo que, cara, não, isso é muito, isso é muito. Porque se fosse pouco, já teria acontecido, outras pessoas já teriam feito, seria normalizado no nosso país. E infelizmente não é. E para além disso, do quanto que as pessoas se sentem representadas por mim e por isso elas têm né, essa, esse sentimento e, e tudo mais, eu, eu fiz o sequenciamento. Às vezes, <risos> é, às vezes eu fico assim, será que eu fiz mesmo esse negócio? Será que foi só um sonho? Mas não, eu fiz, né? Eu, eu fui para a bancada, eu passei minha madrugada ali dentro do laboratório, eu... Fiquei com medo de não dar certo, eu errei a primeira vez, eu só consegui acertar a segunda do jeito que a gente queria, né? Porque não, 76% não chegaram a ser um erro, mas enfim. Então, é, eu vivi isso e eu protagonizei isso, sim. E eu não, não fiz aquilo porque eu aprendi no dia anterior e estava lá fazendo. Então, assim, é um exercício constante de, de autovalidação. E como que a doutora Jacqueline Góes lida com isso? Porque a Jaqueline, e Jaqueline, é mais tranquilo. Mas a doutora Jaqueline Guas, lidando com isso, é muita terapia. É muita terapia. É muito, é muita conversa. É muita é, busca de onde isso vem. E aí eu chego à conclusão de que isso não é só uma questão do fato de eu ser mulher. Isso é uma questão também do fato de eu ser uma mulher negra. Porque para as pessoas negras na sociedade brasileira hoje a gente faz uma discussão muito grande, a gente mostra muitos exemplos de pessoas intelectuais que estão produzindo conhecimento. E aí eu cito aqui mulheres incríveis como Jamila Ribeiro, Sueli Carneiro, é, Vilma Reis. Enfim, tem uma infinidade de pessoas que produziram e que produzem conhecimento, mas que não foi, não teve o reconhecimento ou não são reconhecidas como tal tá porque são corpos pretos, e infelizmente no Brasil ainda impera essa, essa ideia de que o corpo preto ele só serve para o trabalho físico, para o trabalho braçal, né? que ele é desprovido de intelectualidade, de inteligência, então por mais que a gente não queira se colocar nesse lugar, estruturalmente e socialmente esse lugar existe e a gente está ali, Naquela, dentro daquela estrutura. Então, às vezes, é difícil você romper com esses laços, não apenas pelo fato de você ser mulher, mas pelo fato de você ser uma mulher negra, que o que se espera para você é que você seja uma empregada doméstica, que você seja uma, uma, uma pessoa em posição de serviço. Não foram raras as vezes que eu fui confundida com a servente, com a secretária, num ambiente acadêmico onde eu já era doutoranda. Então, assim... E às vezes muito disso, muito dessas dessas reações, elas vêm de pessoas da mesma cor que a minha, porque estruturalmente elas foram ensinadas a pensar desse jeito. Então, é uma estrutura tão engrenada que ou a gente rompe ou a gente vai só alimentar esse sistema. Então, toda vez que a síndrome da impostora tenta se apossada de mim, eu tento fazer toda essa reflexão, que aí vem não só do processo terapêutico, mas também da minha, do meu entendimento como uma mulher preta nessa sociedade. né? De tudo que eu tenho lido, de todas as, pe as pessoas que eu tenho conhecido, os teóricos que eu tenho estudado. E aí, a coisa vai diminuindo um pouquinho, dá aquela amansada, né? Finge que não, não tá ali. Mas assim, no dia seguinte, pode ser que ela volte, e aí eu tenho que fazer todo esse trabalho de novo. Então, é um trabalho constante. Infelizmente é um, um trabalho constante Eu acredito que a gente ainda vai viver muito disso Talvez a nossa, as nossas gerações ainda vão viver muito disso Talvez os nossos filhos não, talvez os nossos netos não Porque como a gente já está passando por isso A gente não vai permitir que eles sejam influenciados é, negativamente por essas estruturas né? Ou pelo menos nós estamos lutando para que essas estruturas mudem Ao ponto deles não, não precisarem
0: sofrer com isso mas, por enquanto, ainda sofremos. Sabe que é, eu até escutava numa outra entrevista que você deu é, que é, você estuda por 10 anos e, de repente, as coisas acontecem, né? Como se, de repente, fosse, <risos> fosse fruto só daquele sequenciamento que você fez no carnaval, né? Não é... é, é tudo aquilo que você é, construiu né ao longo ao longo dos anos das noites que você perdeu e etc e nesse nesse sentido eu é, eu sim tendo participado já da vida acadêmica é, né dentro da universidade a gente sabe que as coisas não são flores sempre né e creio que nenhum lugar né para ninguém mas essa era uma das coisas que eu ia... Que você já vem comentando, né? É, você, é, como foi, né? Pra, por ser uma mulher negra, é, sendo mulher, né? É, cientista, onde você sentiu o maior... É, barreira, quais foram as, as principais barreiras para você ir atingindo o sucesso, que na verdade o sucesso, é, né, a gente vai errando, errando, até que uma hora a coisa dá certo, né mas enfim, como, como foi e onde, onde foi mais difícil, vamos dizer assim? Olha, é,
1: eu falei um pouquinho disso, mas eu acho que o mais difícil foi entrar no ambiente acadêmico em um tempo em que não existiam pessoas é, negras na quantidade que hoje a gente vê. Né? E aí eu faço a, a leitura de que hoje a gente está vendo uma mudança no perfil dos estudantes de pós-graduação, das pessoas que estão envolvidas com pesquisa, principalmente aqueles que estão em formação, por conta das políticas públicas dos governos que a gente passou aí, né? Com exceção desse último, que só só corta, que só tira né, da ciência. A gente sabe que grande parte desses alunos, eles são fruto dessas políticas públicas. Então, eu vi essa mudança acontecer com os meus olhos, né? Eu, eu vi semanas entrando na Fiocruz e de repente... Dando de cara com um menino negro e dando de cara com uma outra menina negra, eu falava, ué, o que está que acontecendo? Né? E me surpreender positivamente com aquilo e depois fazer essa reflexão. Mas quando eu entrei, acho que se tinha três pessoas negras em, toda, em todo o corpo acadêmico da Fiocruz ali da Bahia, era muito. E a gente achava isso normal. Inclusive, eu me achava super privilegiada por estar lá. Eu não conseguia entender que, que aquilo, na verdade, era um motivo para eu, eu fazer uma revolução ali dentro, para eu criticar, eu não queria ser a única negra presente no recinto. Então, eu acho que isso tudo é, mexeu muito comigo, foi muito difícil e eu tive que romper muitas barreiras de descrédito, né, de ser confundida realmente com pessoas de outras posições Que não há a posição acadêmica intelectual ali De ser questionada por alguns pesquisadores De passar por pesquisadores em corredores E eles não responderam um bom dia, um boa tarde Porque eu não era vista como uma pessoa, né, como um ser humano ali E eu pensava, ah, não, é, podia até pensar Não, é porque é, é característica dessa pessoa, desse pesquisador, dessa pesquisadora e me deparar logo em seguida com esse mesmo pesquisador, essa mesma pesquisadora, num grupinho com outros estudantes, todos brancos, bem é, vestidos, que tem uma outra realidade social, econômica, enfim, familiar, e, e ver que ele, eles estavam interagindo, porque aquele universo ali fazia parte né, da vida daqueles pesquisadores. Eu, é, eu não gosto de me vitimizar, mas assim, é importante falar sobre essas essas coisas que aconteceram... Pra, primeiro, para que elas não se repitam... e segundo, para mostrar que... se elas estiverem acontecendo com alguém... é preciso mudar... né? é preciso romper com essas barreiras... então... eu tinha um ritual que assim... só quem, quem pega transporte público... vai me entender... Eu a Fiocruz em Salvador... ela fica num bairro muito difícil de acesso... porque é um bairro mais... você deve conhecer... né? é o bairro mais <risos> nobre de Salvador ele fica no alto e, não, enquanto eu estudei lá, não existia transporte público que passasse por ali. Então, ou você pegava um transporte público que é, te deixava no bairro próximo e você tinha que ir caminhando, ou então, como eu, fazia a estratégia diferente, né? Ia até um ponto onde passava o circular do hospital geral, que era gratuito, e dali pegava esse ônibus né, gratuito, que, enfim, a gente estava ali exposto a uma série de contaminações, inclusive, e e até o hospital geral que fica na parte inferior do terreno da, da Fiocruz e subir as escadarias a pé. E aí imagina você subir, sei lá, eu contava coisa de uns cento e poucos degraus, né? Então assim, a gente subia cento e poucos degraus às seis, sete horas da manhã antes de trabalhar. Eu chegava na Fiocruz suada e eu tinha maior vergonha disso porque eu tinha muita preocupação de estar fedorenta, assim, de, de não estar com um odor agradável para entrar na, entrar numa sala onde todas as minhas colegas brancas estariam lá com os seus perfumes importados. Aquilo me era era um transtorno para mim. Então eu entrava primeiro na câmara fria, porque como eu entrava pelos fundos da Fiocruz, eu já entrava deixava as coisas no laboratório, ia na câmara fria sofrendo choques térmicos choque térmico, todos os dias. É porque com o calor do rio... Né? É, né? ia lá na câmara fria, ficava um pouquinho... Aí levantava as axilas, que era para poder dar uma refrescada, para só depois eu entrar na sala dos estudantes e não passar pelo constrangimento de estar é, com um odor desagradável, um odor de suor. Isso é um trauma que eu trago até hoje. Então, assim... É, eu invisto nos perfumes mais... Enfim, os melhores perfumes possíveis que sejam dentro, estejam dentro do meu gosto olfativo. E eu eu sou... As pessoas falam, nossa, já que é muito cheirosa. Mas as pessoas não entendem o quanto que isso é traumático. Foi traumático para mim. Então, assim, o fato de eu ser cheirosa hoje não é só porque ah, ela usa um bom perfume. Existe um trauma nisso aí. E existe o trauma de ser uma mulher negra, porque... Para nossa sociedade, pessoas negras têm um odor desagradável. Então, assim, são violências que hoje eu consigo contar com tranquilidade, porque tem muito processo terapêutico envolvido aqui. Mas isso já me machucou muito. Isso já me fez não querer estar nos lugares, não querer frequentar os lugares, porque eu não estava com a vestimenta, com com, enfim, com o padrão esperado para aquele ambiente. E a Fiocruz da Bahia em muitos momentos foi um ambiente assim para mim. E, e eu fui muito excluída assim do meu grupo de pesquisa com as minhas colegas, né? Infelizmente, hoje eu acho que elas têm consciência de não fazerem isso com, com nenhuma outra pessoa. Mas na minha época eu eu trabalhava num grupo de pesquisa com seis, sete meninas. Eu era a única que não era convidada para os almoços, nos restaurantes chiques, para os aniversários, é, para as festas de casamento, enfim. Então, assim... Eu convivia com os outros colegas de outros grupos de pesquisa que também eram excluídos. A gente chamava, a gente tinha um grupo no WhatsApp que era Os Excluídos, <risos> porque acho assim que se juntou. Todos os excluídos de todos os grupos de pesquisa, que eram socialmente menos favorecidos, se juntaram, se formaram um grupinho de forma bem espontânea. Então é isso assim, sabe? Foi muito difícil. É, e hoje eu tento proporcionar para as minhas alunas, inclusive, é, um ambiente que seja completamente inclusivo para que essas mudanças elas possam acontecer.
0: Mas daí a importância, né, de, de você trazer essa sua experiência, compartilhar e, e incentivar meninas, né, que possam ingressar aí nessa carreira que é tão tão bacana, né? É, e a gente também não pode esquecer que tem muito anjo que aparece, né, como a doutora Ester, Sabino, que é, né, é um é um ser humano, além de ser uma cientista fabulosa, ela é um, é um anjo, né? Então é uma pessoa generosíssima. Então existem, né? Existem as dois, os dois lados. Existem os dois lados. E eu falo é. que ela realmente assim, foi..
1: Ela é a grande responsável por vocês me conhecerem, porque se não fosse <risos> por ela,
0: estaria na anonimata até hoje. <risos> E aí, que, que conselhos você daria, né? Além, assim, desses, fora a, as terapias, né? Para incentivar, né? E fazer com que as mulheres não desistam, né? De exatamente aí, quando chegam no momento de, de decidir, de, de terem a, a pesquisa, a ciência como uma opção. O que, que você diria para as meninas hoje? Olha. Eu tenho vários
1: conselhos, né? É, o primeiro conselho é se, e perceber como pessoa passível de se tornar uma cientista ou um cientista, é, mas principalmente para as meninas, porque eu acho que os meninos são mais incentivados até para essa área. É, uma pessoa possível, né? É passível e possível, sim, de se tornar uma profissional da ciência. Acho que essa é a primeira coisa, é acreditar em si mesma. É é saber que se a doutora Jaqueline conseguiu chegar, vocês também conseguem chegar. E, e a gente veio da mesma origem. Então, o que separa, na verdade, essas meninas desse lugar de sucesso, assim, né, que eu também não acho que seja tanto sucesso, sem dúvidas, são as oportunidades. E eu, graças a Deus, eu tive oportunidades. E... E eu hoje tenho o pensamento de que se as oportunidades não chegarem, corram atrás delas. Vamos lá, segure no cangote, pegue. Cangote, para quem não conhece, que não é do Nordeste, é aqui o pescoço, a nuca. Então segura lá no cangote dela, dá a oportunidade. Agarra com unhas e dentes, porque as oportunidades elas vão permitir que as habilidades se tornem visíveis. Então... É, eu acho que é isso, é se dedicar é primeiro saber que é possível segundo, estudar, é preciso estudar não dá para ser uma cientista, não dá para ser um cientista sem se dedicar, sem estudar você pode não ser o mais inteligente mas contanto que você use a inteligência que você tem para focar em determinada, um determinado estudo, em uma determinada área. Isso é necessário, isso é importante. O terceiro é agarrar as oportunidades. Né? Sejam elas oferecidas ou sejam elas perseguidas. Né? Então, agarrem essas oportunidades. E eu acho que o quarto é, é realmente assim... impõe se no seu lugar de pessoa... Que tem o direito de frequentar aqueles espaços, de ser bem tratado, de ser bem tratada, de fazer parte daquela comunidade científica, porque você tem todo o direito, né? Se existe habilidade, se existe oportunidade, o direito ali está. Então. É isso, eu acho que esse é o conselho. E sonhem, sonhem alto, gente. Não, não pensem, ah, mas eu acho que eu não consigo. É, pode até ser que você não consiga, mas se você não tentar, você nunca vai saber. E, e eu, de uns tempos pra cá, tenho... Aliás, eu sempre tive muito dessa... Dessa coisa que é achar que tudo é possível. As pessoas falam que é por causa do meu signo, que eu sou libriana. E as pessoas dizem que os librianos, eles são extremamente sonhadores. E que o mundo é um, uma, um buquê de rosas, um jardim, que tudo é lindo e maravilhoso. eu acho que é mesmo. E, enfim tem lá seus espinhos, mas se a gente não sonhar, como que a gente vai conseguir né, galgar coisas mais, mais altas, é, alcançar espaços ou voos mais altos? Então tem que sonhar, sim, e, e, e não se satisfazer com, com aquilo que, que obteve. No momento que você alcançar um sonho, curta aquele sonho, aproveite o possível da realização daquele sonho, mas já comece a pensar no próximo passo, algo maior. E assim, o sucesso vai vindo, assim, as coisas vão...
0: o carretel vai andando, né, vai desenrolando. Que bacana. Eu queria perguntar da sua... Das, você já esteve duas vezes em Londres, né, a primeira em 2017, agora... É, e a segunda recentemente, agora em 2022, né, e como é que... É, que, que parte do seu trabalho você desenvolveu lá... É, como que você vê esse intercâmbio? Porque é, a, gente, a gente entendeu, é, acho que principalmente nós, brasileiros, a gente entendeu que, agora com essa pandemia, que a, a ciência é algo que não pode estar desconectada, né? E talvez os britânicos tivessem isso muito mais claro que nós, né? Mas a, a gente vê que no pós... Covid, a ciência tende a estar mais presente e, e vai seguir né, pautando é, muita coisa dentro, dentro de, do, do, nosso, do nosso ambiente. É, então, como é, que, como é que você vê todo esse intercâmbio? Como você vê a ciência caminhando aí daqui para frente? Vou responder
1: primeiro como é que foi minha experiência fora e depois como eu vejo a ciência daqui para frente. As minhas duas experiências fora do país, elas foram experiências de treinamento. Então, da primeira vez em 2017, inclusive, eu fui me especializar na técnica de sequenciamento que eu utilizei para fazer o sequenciamento da Covid-19. Então, é, eu passei seis meses com os pesquisadores que testam é, as novas tecnologias dessa metodologia que a gente usa e fiz muito sequenciamento lá aprendi muita coisa e voltei com um know-how é, diferente né assim bem bem específico para isso e isso me fez inclusive é, dar treinamentos quando eu retornei para o Brasil atuar numa numa no que a gente chama de capacity building né que é que é justamente assim essa construção de, de outras outros times né essa transferência de conhecimento essa foi a minha primeira vez. Então, eu fui para fazer bancada, voltei especialista nessa técnica de sequenciamento e, e com isso, é, consegui, inclusive, me destacar um pouco né, das outras pessoas que, que trabalhavam com a técnica e acabei me tornando essa pessoa referência. Ah, quando eu fui agora, em 2021, né, eu fui em fevereiro de 2021, retornei em fevereiro de 2022, eu fui para ir para uma área completamente diferente que é a bioinformática. Nossa! Ai, ah, teve horas que eu pensei em desistir, <risos> porque <risos> é um universo muito, muito diferente. E você tem que entender de programação, você tem que entender de informática, de computação, de análise de dados, é muita coisa. E eu achei que eu ia passar um ano lá e que eu ia voltar expert, que eu ia saber fazer tudo que os meus é, ídolos da bioinformática, da epidemiologia, enfim, fazem e não é, é, os, os passos são muito lentos né a progressão é muito lenta e você bate muita cabeça então assim tem horas que você fala eu não quero mais saber disso eu não dou para isso isso aqui é para gente que tem é, formação na área enfim então foi um período assim de muito conflito né pessoal mesmo assim mas hoje voltando para o Brasil eu percebo o quanto que valeu a pena ter ido e tudo que eu aprendi lá é muito é, perto do que as pessoas têm feito aqui. Então, hoje eu consigo já ensinar as pessoas aqui a fazer coisas que lá eu achava que era, enfim, elementar. Né? Então, assim, <risos> para ver o quanto que, que, que a gente... É, tudo é uma questão de referencial. E o que, que eu vejo em relação à ciência? Qual que é a grande diferença de ter ido para lá e do que eu faço aqui no Brasil? Lá, eles investem em ciência. Se o Brasil investisse em ciência, a gente estava aí, país de primeiro mundo. Assim, é, eu, eu far, diria que, sei lá, uma das três primeiras economias do mundo, porque o que a gente consegue fazer aqui com pouco investimento, se a gente tivesse a disponibilidade de recursos e, 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 e tudo assim, o fluxo de trabalho tranquilo, fácil, operante, né porque ele não é, no Brasil ele não é, você vai fazer o um experimento, ele com certeza vai dar errado umas 20 vezes até você conseguir, e muitas vezes é por conta da estrutura, não é por, pela sua habilidade, e e aí eu percebo isso, essa diferença. Então, qual que é o que, que eu vejo para o futuro da ciência brasileira? Ou a gente investe em ciência, ou a gente vai ficar tapando buraco. Né? E a gente tapa buracos muito bem. A gente sabe tapar buraco de forma exemplar. Então, se colocarem a gente em lugares e situações que a gente tenha é, os recursos corretos, os instrumentos corretos, a estrutura correta, a gente vai fazer... A gente não vai tapar buraco, a gente vai construir prédios inteiros científicos, que eu quero dizer assim... <risos> metaforicamente, a gente vai dar muita aula para o mundo aí. E para a ciência, de um modo geral, cada vez mais é, a população e os, gover os governos, né é, enfim, do mundo como todo, entendendo que a ciência é a resposta para muita coisa. E eu não estou falando de ciência da área da saúde. A maçaneta que você abre a porta de casa, ela foi fruto de um estudo científico, né? É, existe uma pesquisa, existe um, 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 um treinamento, existem testes, umas testes para melhorar aquilo. É, o celular que a gente não desgruda, que hoje resume um milhão de objetos que a gente tinha, que a gente utilizava, hoje na palma da nossa mão, a luz, enfim, a torneira que você abre, a água cai... Como que você tem uma água lá embaixo, como o meu caso aqui, ou lá em cima, enfim... Não, vou falar primeiro lá embaixo, né? Como é que essa água sobe e chega no tanque para depois cair na nossa torneira? Por que que a torneira fecha e abre e você consegue represar ou não uma, uma, uma coluna de água? Cara, isso é ciência. Isso é tecnologia e as pessoas às vezes esquecem e acham que a gente só está falando de ciência quando fala de saúde, quando fala de uma pesquisa que descobre um vírus, quando fala de uma pesquisa que descobre a cura de uma doença, quando faz uma pesquisa de medicamento, quando vai para vacina. Você abre o olho, tem ciência ali atuando no seu universo. Então, se a gente não investir em ciência de todas as áreas, a gente não vai evoluir enquanto país, enquanto humanidade. Então, E aí, investir em ciência também é entender que a ciência preza pelo meio ambiente. E que grande parte do que estamos vivendo, estamos vivendo porque é, temos uma relação predatória com o nosso habitat, né, com a nossa casa, com a nossa com a nossa mãe, que é que é a mãe natureza. Então, tem um filme que eu que eu gosto muito, que é o filme Mother, né? que é mãe, em, a tradução em, em português, que é um filme que você Demora de entender, mas que quando você entende, inclusive eu não vou dar spoiler aqui para quem quiser assistir, vale a pena. Você consegue entender muita coisa e eu acho que explica muito do que está acontecendo com o nosso universo. Então fica a dica aí para vocês que estão aqui ouvindo: é, assistam esse filme. É um filme forte, é um filme que traz muitas lições e é um filme que vai além do óbvio, né? Ele vai muito além do óbvio. Então isso é interessante.
0: Bacana. É, fica a dica do outro Bom, e doutora Jaqueline, eu queria. É, eu vou fazer a minha última pergunta aqui, mas é assim: curiosidade total minha. É, você tem o exemplar, é, um exemplar da Barbie, né? É, de jaleco. É. Onde você guarda? Você tem uma Barbie? Você ficou com o exemplar da Barbie? Eu morro de curiosidade para saber. Você brinca com esse exemplar da Barbie?
1: É, Selma, eu já ganhei muitos prêmios. E cada prêmio meu, para mim, é um certificado de que o que os meus pais fizeram na minha educação, na educação do meu irmão, deu certo. Então, assim... Cada medalhinha, cada plaquinha, cada homenagem que eu recebo... Eu levo para Salvador e deixo lá com eles... E minha mãe guarda tudo e ela diz que quando eu tiver meu apartamento eu vou, ela, vai, ela quer que eu faça uma parede para fazer uma exposição de todos os treinos que eu ganhei. Então a Barbie ela se encontra no recinto da casa dos meus pais <risos> extremamente guardada e protegida inclusive porque eu já dei recomendações eu disse, olha, isso daqui é uma peça de museu você por favor não fique se amostrando para suas amigas porque a gente não tem outra, ela é peça única mesmo. Então, assim, ela ficou de início muito empolgada, todo mundo tocava nessa barra, todo mundo pegava e, assim, é lá tem o um jaleco, é branco, enfim. Mãe, vai sujar. Né? Não é que eu não quero que você mostre para as pessoas, mas vamos... Vamos fazer uma caixinha bonitinha, botar ela assim para as pessoas só verem e não ficarem tentando pegar, porque isso aqui vai acabar sujando e a gente não vai ter outro. Aí ela olhou assim para mim e falou: "Nossa, filha, é mesmo, né?". Eu falei: "É, mãe". Ela disse: "Não, você tem razão. Eu vou guardar e só depois quando a gente fizer a caixa a gente vai deixar exposto, enfim. Então essa boneca tá lá, guardadinha." Pra daqui há um tempo, né? Que a gente já mandou fazer essa, essa case aí de vidro, enfim, para ela ficar bonitinha exposta e todo mundo poder é, admirar. Mas é da minha mãe, é dela. Eu entreguei para ela, é o presente dela. Ela ficou, enfim, radiante. E eu não tenho comigo. E todo mundo pergunta e fala: gente, não adianta, eu não vou trazer para São Paulo, eu não vou nem ficar com ela perto de mim, porque ela é da minha mãe. Esqueçam. E as pessoas Mais acham do que super merecido, engraçado, né? Mais do que merecido.
0: Ah, doutora Jaqueline. Olha, não sei se você quer fazer alguma última consideração. Não, acho que é isso. Eu
1: falo muito, né, senhora? Você já percebeu tá? é muito bom. A muito gente bom
0: fica assim. <risos> bom, então eu, eu realmente quero te agradecer. Foi um prazer conversar com você é, e conhecer mais as suas histórias e conhecer é, de você por trás do jaleco. É, de verdade obrigada aí pelo seu tempo e eu queria também agradecer é, por, a, a todas as outras pessoas que estão aqui conosco e também dedicando o seu tempo a nos escutar e, e espero que todos tenham gostado e que fiquem à vontade para ouvir outros temas é, aqui no nosso canal é, e aí, só lembrando a todos, para não se esquecer de seguir a Termofish Scientific nas redes sociais, é, que estão descritos aqui, é, no, no rodapé, e se você tem alguma dúvida, sugestão de temas ou é, de convidados, é só enviar esses, é, essas sugestões através do e-mail momentosciência.com. Agradeço mais uma vez, um grande abraço, ótimas pesquisas e até o próximo episódio para todo mundo. Momento Ciência. Conhecimento que te acompanha.